0: Louvado seja Deus, o Senhor é digno de receber toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Mais uma vez, boa noite, paz seja convosco. Quem está feliz com Jesus, diga aleluia. Aquele que se entregou por nós, sem hesitação alguma, está aqui no nosso meio para operar na nossa vida, ele nos ama, o Senhor Jesus, essa série ela é maravilhosa, ela fala do poder do sangue de Jesus, é o poder de uma entrega, é o poder de alguém que sendo Deus, se esvaziou e se transformou em um de nós e viveu como um de nós para nos levar de volta para a presença santa do Pai. Essa é a história mais linda que existe Eu quero ler com você nessa, Nesse segundo capítulo Dessa série O texto do Salmo 129 No versículo de número 3 Salmo 129 Verso de número 3 Passaram o arado Em minhas costas E fizeram Longos sulcos Vou ler nessa versão sobre o meu dorso Lavraram os aradores nele abriram longos sulcos o nosso Deus, essa é sua santa palavra Nós te pedimos, fala conosco no poder do nome de Jesus Amém Pode se assentar com a graça que vem de Deus um Outro texto importante, Isaías Capítulo de número 50 Verso de número 6, está escrito assim Ofereci minhas costas àqueles que me batiam meu rosto, aqueles que arrancaram a minha barba, não escondia a face da zombaria e dos cuspes. Vou ficar só com a primeira parte. Ofereci minhas costas àqueles que me batiam. Que nós vemos mais uma vez a entrega do Senhor Jesus. Na semana passada, quando nós começamos essa série, foi nos ensinado que o primeiro lugar onde Jesus derramou o seu sangue foi lá no jardim. O lugar foi o jardim do Getsemane. Mas a parte do seu corpo foi os seus poros. Ou seja, Jesus ele transpirou sangue ali no jardim do Getsemane. Aquele lugar foi um lugar terrível para Jesus. Foi um lugar marcado pela traição. Ali ele foi traído. Judas levou a guarda dos soldados do templo. Exatamente ali no jardim do Getsemane. Uma guarda de 600 soldados. Para prenderem o Senhor Jesus. Ali naquele jardim... Os discípulos não puderam vigiar com Jesus, não puderam orar com Ele, devido ao tamanho da depressão, da angústia que eles estavam passando. Aquele lugar para Jesus foi o lugar onde ele orou três vezes ao Pai, três turnos de oração, e ele dizia: Isso é um resumo da sua oração, Pai. Se possível for, passa de mim esse cálice, mas contudo que não seja feita a minha, mas a tua. Tua vontade E ali naquele lugar, no jardim do Getsemane, Jesus foi traído, Jesus protegeu os seus discípulos para que ninguém lhes tocasse E ali Jesus se entregou voluntariamente para começar o seu sacrifício, o seu sacrilégio por cada um de nós Em um jardim, fala isso comigo, em um jardim Deus faz tudo corretamente, porque quando o homem foi criado por Deus, foi colocado em um jardim e dali nunca deveria ter saído desse lugar de presença de Deus. Adão foi colocado no jardim. Adão tinha um sangue puro, não contaminado. Adão era impossível que ele ficasse doente. Ele não tinha nenhuma doença no seu corpo. Ele tinha um corpo físico, um corpo humano perfeito. E ali, em um jardim, o homem não escolheu fazer a vontade de Deus. Escolheu fazer a sua própria vontade. Depois veio Jesus E em um jardim Agora numa noite Sendo perseguido Escolhe diferente de Adão Ao invés de escolher fazer a sua vontade Ele escolhe fazer a vontade De Deus E ali ele sofre Suando gotas de sangue Ninguém bateu em Jesus ali Naquele momento Ele não foi ferido por ninguém Ali ele estava ferido No seu interior Por nossa causa uma angústia tremenda, um sofrimento tremendo. A respeito desse assunto, a respeito de suor, suar sangue, hematidrose, é um suor sanguíneo, sanguinolento, onde o corpo começa a se desintegrar. Jesus passou por isso. E existem alguns personagens na história que também passaram por isso, não na mesma intensidade que Jesus passou, mas devido a um estresse terrível, um momento de morte, um momento de grande dificuldade. Jesus fez isso. Sofrendo por cada um de nós E para tudo isso Houve um objetivo Nos curar Nos libertar Houve um objetivo Nos dar cura no nosso interior Cura na nossa alma E no primeiro, no primeiro capítulo dessa série Nós aprendemos E nós recebemos isso do Senhor É por isso que eu digo para você Nenhum crente deve viver com uma alma deprimida Nenhum crente... Deve se transformar em um escravo da depressão, da solidão, da angústia. Nem o um crente, você não precisa viver assim. Você pode reivindicar o poder do sangue de Jesus, que foi derramado por você no jardim do Getsemane, derramando sangue em todo o seu corpo, pelos seus poros, para que você seja saudável emocionalmente. Para que haja saúde nas suas emoções. Então veja bem, que a saúde nas emoções não é produto de uma terapia psicológica, a saúde das emoções não é produto de qualquer tipo de cura de psicopatias, não, a saúde na alma do homem, ela é providenciada pelo derramar do sangue de Jesus. Nesta série, você vai ouvir sete lugares por onde Jesus derramou o seu sangue. Então, o primeiro lugar, pelos seus poros, fala comigo, pelos seus poros, na sua pele, e demonstrando assim um sofrimento tal, que era para curar as nossas emoções, para curar os nossos sentimentos, nós vivemos num mundo onde as pessoas estão vivendo, sofrendo tanto nas suas emoções, sofrendo tanto nos seus sentimentos, sempre dizendo, eu fui traído por alguém, eu fui traída por alguém, eu fui machucado por alguém, e essas dores são tão profundas, mágoas tão profundas, que às vezes a pessoa não consegue se resolver dessas questões, mas eu quero dizer algo para você, existe um livramento para você, existe uma porta aberta para você, existe uma saída para você, que vem do céu e que esteve aqui na terra, e essa saída tem nome, é Jesus. Ele sofreu no seu lugar, você não precisa trazer nenhuma marca do passado, você não precisa ser marcado por aquilo que viveu, por aquilo que sofreu, pelo que disseram de você, pela marca que talvez quiseram imprimir em você, dizer se é uma pessoa assim, se é uma pessoa assada, se é uma pessoa desse jeito. Por causa do seu pai, por causa da sua mãe, do seu tio, da sua tia, porque você sofreu um abuso, porque você sofreu uma traição, porque você sofreu uma humilhação, um desmerecimento. Agora você assim, pelo amor de Deus. Não aceite essas marcas. Não carregue esses pesos. Quando você confia em Jesus e você é lavado pelo seu sangue, você é lavada pelo seu sangue, você se torna uma pessoa nova. Glória a Deus, Jesus te curou, amém? Eu vou perguntar, mas eu não quero que você me responda, quem aqui foi traído, quem aqui foi humilhado, quem aqui foi colocado numa cova dos sentimentos e das emoções, eu quero te dizer, não fique aí, saia daí, porque se isso causou uma marca em você, tem um algo maior que foi dado por Deus, Deus, para sarar esta marca, e colocar uma outra marca em você, o sofrimento de Jesus Cristo, antes da cruz do Calvário, ele já estava sofrendo, porque ele te ama, seja uma pessoa curada, experimente e viva isso, pela fé em nome de Jesus, creia, segundo lugar que Jesus derramou, o seu sangue, foi nas suas costas, e qual o objetivo desse derramar, do sangue de Jesus? O objetivo é restaurar a nossa saúde física. Eu preciso me lembrar também que quando Jesus derrama o seu sangue ali através dos seus poros, Ele está restaurando a vontade divina na nossa vida. O primeiro Adão escolheu a vontade dele mesmo, do homem, em detrimento da vontade de Deus. Mas Jesus escolheu fazer a vontade de Deus. Você não precisa ser mais escravo do pecado. Você não precisa ser mais escravo das suas emoções, dos seus, dos seus sentimentos. Você pode agora escolher a vontade de Deus. Você pode dizer isso para Deus. Deus, eu quero a sua vontade, eu não quero a minha vontade. E Deus vai te ajudar, Ele vai estar com você. Porque Deus quer que você faça a vontade dEle. E nesse segundo lugar, nas suas costas, veja, o Senhor agora, Ele se permite sofrer derramando sangue nas suas costas para restaurar a nossa saúde não sei como está o seu corpo, eu não sei como está a sua saúde física, pelo que você está passando. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa que nasceu aqui nessa terra que vai dizer assim, eu nunca tive nenhuma gripe, você não vai encontrar, alguma coisinha alguém já teve. Mas eu não posso me esquecer que quando Jesus sofreu aquelas chibatadas nas suas costas, nós lemos o texto bíblico, passaram um arado em minhas costas e fizeram longos chucos nem naquele filme do Mel Gibson, sobre o sofrimento de Jesus, que foi o filme ah, que mais retratou o que foi o sofrimento de Jesus, e muitos na crítica colocaram que é um filme extremamente violento, mas o sofrimento que Jesus sofreu não foi uma brincadeira, foi uma violência no mais alto grau, mais alto teor, os soldados romanos eles eram terríveis, e eles sabiam bater, ninguém estava sendo flagelado, a ponto de fazer com que a pessoa sofresse e não morresse Eles tinham, eles eram tão exímios com o um chicote na mão Que você sabe que se você errar uma chicotada, você pode cortar a jugular Se você cortar a jugular, em quatro minutos a pessoa vai perder todo o sangue do corpo Rapidamente vai escoar todo o sangue e a pessoa vai morrer Pois eles sabiam acertar as chicotadas de um jeito A não cortar a jugular, a não tocar a femoral A não cortar nenhuma veia, nenhuma artéria importante a ponto de matar o que estava sendo flagelado, o objetivo deles era causar a dor mais extensa, e eles tinham um tipo de flagelo, que eram 40 menos 1, eles não davam 40 chibatadas, eles davam sempre 40 menos 1, 39 chibatadas, Havia na lei, eu não tenho tempo para isso aqui, mas eu quero tocar no assunto. Havia na lei que o princípio que era um símbolo de extremíssima humilhação e que ninguém iria suportar 40 chibatadas. Então, eles faziam sessões de 40 menos uma. As costas de Jesus, como diz o texto, e o texto foi escrito centenas de anos antes de que houvesse o sofrimento de Jesus no nosso lugar. Eu não consigo compreender como os judeus não enxergam um Messias que vai sofrer Um Messias que vai morrer Eu não entendo se você é um judeu E você está me escutando pregar Com todo respeito a você como judeu Com todo respeito à sua história Com todo respeito ao chamamento de Deus Do povo judeu para fazer com ele uma aliança Eu tenho todo respeito por isso E falo isso com muito esmero e com muito temor E não é num senso de crítica é, de graça, não é isso, não é isso Mas eu não consigo entender como é que o judeu, o que, é que ele faz Com os textos da palavra de Deus que falam do sofrimento do Messias Eu não entendo como tomar o Salmo 129,3 Que é um salmo messiânico, profético Passaram um arado em minhas costas e fizeram longos chucos Me mostra o personagem que está passando por isso aqui Davi não passou por isso Estava falando do sofrimento do Messias. Ele passou por isso. Isaías 56, falando sobre o Messias. Sobre o Messias. E todos esses textos são messiânicos. Isaías 53 é messiânico. E estou falando de textos que são aceitos pela comunidade judaica. Não estou trabalhando no Novo Testamento. O Novo Testamento é o cumprimento desses textos. A história de Jesus. Mas quando você pega o texto de Isaías 56. Ofereci minhas costas àqueles que me batiam. Meu rosto, aqueles que arrancavam a minha barba Não escondi a face da zombaria e dos cuspes Aí você tem só um na história que passou por isso Só um Compreende? É por isso que não há desculpa para ninguém E se você é judeu Está ouvindo de qualquer meio ou forma esta pregação Saiba que isto é o amor de Deus por você Você precisa encarar o texto das escrituras que você acredita Para enxergar o Messias que passou por aqui Que já veio não virá outro Messias da parte de Deus quem virá é o anticristo você precisa encarar esses textos debruçar sobre as escrituras sagradas e estudar os textos que falam a respeito do sofrimento do Messias porque o judeu espera hoje um Messias que não vai passar por esse tipo de sofrimento que não vai fazer milagres que não vai precisar fazer sinais e absolutamente nada disso nada disso precisa ser alguém que seja um mestre da lei um... precisa ser alguém que seja um entendido das relações internacionais e alguém que vai devolver simplesmente o Estado posse, domínio, poder a Israel como sendo a nação mais importante do mundo é assim que se prefigura o Messias que Israel espera mas o Messias que Deus houve de enviar não houvera e já enviou ele precisava sofrer e o que é que você vai fazer com esse Messias que veio aqui e passou por tudo isso nele se cumpriu o texto das escrituras sagradas não vai aparecer outro, é impossível que apareça, ele cumpriu todo o texto das escrituras sagradas, o sofrimento de Jesus foi algo, meus irmãos, inimaginável, porque Deus sabia e sabe, que só a redenção, porque foi Ele quem colocou esse preço, poderia nos trazer a cura divina, a cura divina, a expressão de Deus querer nos curar, está desde o Antigo Testamento, porque pessoas foram curadas no Antigo Testamento, então nós temos já a manifestação da graça de Deus operando no antigo testamento, curando pessoas então Deus não começou a curar a partir do sofrimento, da morte, da redenção de Jesus o próprio Jesus, antes de fazer a redenção ele curou, ele ressuscitou os mortos ele curou os enfermos ele levantou paralíticos, ele deu vista aos cegos ele operou milagres e operou maravilhas e a redenção não estava pronta demonstrando que é a vontade de Deus nos curar claro que sim ele fez Adão no Éden, como eu te disse Com sangue puro E não tinha contaminação Portanto não tinha doença, não tinha enfermidade Então a vontade de Deus É que você tenha cura Dá para dar uma glória a Deus aí? É que você seja cheio de saúde Dá para dar uma glória a Deus aí? Isso não te isenta de ter que cuidar do teu corpo Ter que se alimentar bem Ter que se movimentar Você precisa fazer isso tem que fazer uma boa higiene mental você precisa fazer isso, a saúde, ela é econômica nesse sentido Ela é no espírito, na alma e no corpo Muitas doenças que se tem no corpo, a sua origem é psicossomática E é na alma, nos sentimentos, nas emoções Tem doenças que são espirituais, tem doenças que são demônios Vivendo no corpo das pessoas e mantendo aquela pessoa doente E quando o demônio é expulso, aquela doença termina então, a doença ela tem a fase espiritual, a fase sentimental da alma, das emoções e sentimentos, e a fase física. Então, quando é algo espiritual, você expulsa o demônio e a pessoa fica curada. Quando é algo sentimental, você recebe cura no seu interior. E, geralmente, o que acontece? Aquelas doenças, elas saram as doenças autoimunes. Quase que todas as doenças autoimunes têm a ver com sentimentos, têm a ver com as, com as emoções e tudo mais. Que a pessoa melhora isso, aquela doença autoimune passa. E a pessoa consegue conviver muito bem. E tem doenças que são fisiológicas, são físicas. É por causa de uma alimentação ruim, é por causa de um maltrato com o corpo, é por causa dos exageros. Então a gente precisa, precisa se curar. Mas nós precisamos entender que quem nos dá saúde é Deus. E Deus tem poder para nos dar saúde e o Senhor quer que nós tenhamos saúde. Eu citei Isaías 53, vou ler o verso 3 Por suas pisaduras nós fomos sarados Fala comigo, por suas pisaduras Nós fomos Sarados Agora fale comigo na primeira pessoa Por suas pisaduras Eu sou Curado É por causa de Jesus Então acredite, tem saúde de Deus para você Amém Sim. Nós não vamos desacreditar, tirar o crédito dos médicos. O médico, às vezes, faz um exame, faz uma tomografia, um raio-x, um ultrassom, que seja, né? e descobre alguma coisa e diz, olha, isso aqui está no seu corpo, você está com essa doença, você está com isso daqui. Nós não vamos desacreditar no que está dito ali, mas nós também não vamos desacreditar no Senhor. Nós vamos dizer, Senhor, Tu és poderoso para poder tirar esse carocho, esse entupimento, esta gordura, esta falha, esta má formação, o Senhor é poderoso para isso. E se você puder crer, porque Deus é. Se você puder crer, ah, quantos casos, se eu fosse parar para poder contar de milagres sobrenaturais que eu já vi Deus fazer. E como isso nos alegra de ver Deus operar. Deus é maravilhoso. E quando Deus faz algo na vida de uma pessoa, é evidência que ele quer fazer na vida de todas diga se comigo, Deus não faz acepção de pessoas sabe o que significa isso? que Deus não tem filhos prediletos todos são iguais diante do Senhor se Deus faz algo na vida de alguém, ele quer fazer na vida do outro é aquele pai justo é como se o seu pai chegar em casa e você tem o seu irmão e o seu pai traz um presente para o seu irmão fora do dia do aniversário o que, é que você diz para o seu pai? com muita educação eu vou redesenhar seu pai. Chega em casa, não é aniversário de nenhum de vocês. Ele pega uma caixa de bombom e dá para o seu irmão ou para a sua irmã e entrega para ele. E você está ali perto. Ele chega, você e seu irmão, e entrega para o seu irmão e não entrega para você. O que, é que você faz? Seja sincero, o que, é que você faz, papai? E a minha caixa de bombom? Porque o fato do seu pai ter dado uma caixa de bombom para o seu irmão. Coloca você, você se sente no direito Porque ele é seu pai também Que ele te deu uma caixa de bombom É ou não é? Você não vai dizendo assim Você vai dividir comigo Não Não O pai E a minha? Ah não, não trouxe para você não Aí você vira e fala o que? Você um filho bem obediente espera aí papai, só não trouxe para mim não O Meu irmão vai dividir comigo? compreendeu é mais ou menos assim Deus eu estou vendo o meu irmão ser curado e para mim eu também quero Deus se não tiver para mim eu quero que o meu irmão divida a cura dele comigo o poder do Senhor que está na vida dele será que ele pode dividir comigo? porque eu também quero comer um pouco desse bombom quem está entendendo diga amém é assim Deus ele é maravilhoso. A desobediência de Adão fez com que a doença se instalasse no mundo como consequência do pecado. Como eu já disse, o Adão ele tinha sangue puro. Quando o pecado entrou no sangue de Adão ele se tornou corrompido. Então a raça humana passou a adoecer, passou a envelhecer no sentido de degenerar-se, de degenerar-se. Né? da nossa pele se secar dos nossos ossos se secarem exatamente isso por causa do pecado isso não era a condição natural de Deus a maldição da doença entrou no mundo por causa do pecado esse não era o projeto de Deus então a gente tem que compreender que a desobediência de Adão fez com que a doença se instalasse no mundo, mas a obediência de Jesus fez com que a cura chegasse a todos aqueles que creem e que pela fé recebem. Enquanto nós vivemos, irmãos, nós podemos reivindicar a saúde da parte do Senhor, dizer para Ele: meu Deus, eu quero saúde para fazer a Sua obra. Eu quero forças para poder fazer a sua obra Eu quero forças para poder viver Aqui nessa terra Você pode reivindicar isso de Deus Deus tem isso para você Cuide-se o máximo melhor que você puder Mas conte com Deus também nesse sentido Peça para Ele Exerça a sua fé É direito nosso Jesus Cristo pagou isso por nós E foi um preço extremamente caro Desde que a doença chegou ao homem Deus tem manifestado a sua vontade de curar você veja em Êxodo 15 26 quando Deus vai se apresentar como Jeová Rafa Deus disse eu sou o Senhor que te sara eu sou o Senhor que te cura e aqui eu quero te dizer uma coisa, você observe que a ciência ela vai e volta ela vai e volta, tem gente aqui de uma geração que era dito assim olha, você tem pressão alta e essa doença, pressão alta, não tem jeito. Não tem como curar. Tem como controlar. Não tem cura. Hoje, a medicina já diz o contrário. Não, nós descobrimos que tem como reverter a pressão alta sim. Quem está entendendo? O diabetes, muita gente aqui é de uma geração que disse assim, ó, não, 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 não. Você tem uma doença que se instalou. Diabetes não tem cura. Hoje a ciência já voltou atrás, não, tem cura sim, tem como reverter o diabetes, tem como o seu fígado voltar a produzir insulina na quantidade correta, tem como reverter a, 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 a questão da, da insulina no seu corpo, está trabalhando de uma forma avassaladora, a resistência insulínica, tem como ser, ser revertido? Então você veja que a ciência vai e volta. Então você não pode. Veja bem. A Bíblia Sagrada nunca foi contrariada por ninguém. Quanta coisa científica que foi que voltou. Que era bom e que depois não descobrimos que não é bom. E que era ruim que descobrimos. Não, a gente está enganado. Não era ruim, não. Na verdade a gente estava enganado. É bom. Agora a Bíblia não. O que a Bíblia fala que é bom é bom. E o que a Bíblia fala que é ruim é ruim. Compreende? Nós estamos falando de um livro que está na mão da humanidade há tanto tempo e que passou na mão de gente que quer desacreditá-lo das mentes chamadas notáveis que passaram por aqui e que querem desacreditar o texto da palavra de Deus e que não conseguem. Eu não sei se você já ouviu, como eu digo, eu gosto muito de comentar essas coisas com vocês porque isso só fortalece cada vez mais a minha fé, mostrando o quanto a palavra de Deus, ela é verdadeira, sabe um dos pilares que está indo para o fundo do poço? A teoria do Big Bang, está indo para o fundo do poço, cientistas notáveis aí, pensando de uma outra forma e dizendo, olha, não foi assim que surgiu o universo não, e as maneiras que eles estão falando de surgimento do universo, cada vez mais se aproximam com o texto do Gênesis. O que, que vão fazer com tudo isso? Livros colocados nas escolas e mais não sei o que, mais... Ih, meu Deus do céu, é muita coisa. Teoria da evolução já passou completamente. Por que eu digo isso? Não acredite se alguém chegou para você sem desmerecer ninguém e disse assim: "Seu caso é terminal, não tem mais jeito para você, essa doença não tem cura" e etc. Você coloca isso na sua cabeça e aí você começa a definhar, você começa a murchar. Não, 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 não. Diga assim comigo: "O meu Deus é Jeová, Rafa, ele é o Deus que me cura." Ele é a sua cura. Confia no Senhor, confia no Senhor. Queridos, o corpo humano é uma máquina feita por Deus, é incrível. O corpo humano tem um poder de restabelecimento extraordinário. Um dia desse eu estava vendo uma senhora, uma senhora, uma senhora assim no, no momento que, porque hoje em dia, a pessoa com 50, 60 anos e tal, não já está... Com grandes possibilidades de estar assim, no nível de, 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 de desfrute, de saúde extraordinário. Mas essa tinha 51 anos de idade, estava pré-diabética, muito acima do peso, e ela olhou para toda essa situação e não acreditou nos relatórios que haviam sido passados para ela, e começou a fazer caminhada, começou a correr, entrou na academia, foi fazer musculação mostrar essa mulher dois anos depois. Quando eu vi a foto, eu falei, mas não posso acreditar que é a mesma pessoa. Não posso acreditar. Antes ela estava com 51 anos de idade, parecia que estava com 70. E agora estava com 53 anos de idade, parecia que tinha 30 e poucos anos. Remoçou, sarou, curou. O corpo humano responde de um jeito tão rápido, gente. Tão rápido. Deus quer nos curar. Quem está entendendo, diga amém. Aqui, ó, se você colocar sua mente em Deus, seus pensamentos em Deus, confiar no Senhor, buscar o Senhor, trabalhar, rapidinho, você vai falar, meu Deus, que mudança, como é que isso aconteceu? Você vai ver situações que ninguém acreditava, sendo revertidas na sua vida. Fica escutando os outros, não só, escuta Deus. Enquanto um monte de gente quer jogar você para baixo, quer falar que você não pode, que você não consegue, que não tem jeito, bota tampão nos seus ouvidos, bota colchão nos seus ouvidos para isso daí. Para para de acreditar nisso, para de acreditar, continue marchando, caminho, vá diante do mar, quem está fechado. E quando você colocar os seus pés marchando sobre as águas, as águas vão se abrir. Você vai passar no seco, confie em Deus. Fica vivendo de lamúria, de reclamação, de dor, de não sei o que, de historinha. De não, vai para frente. Desde que a doença chegou ao homem, Deus tem manifestado a sua vontade de curar. A doença é o um instrumento que o diabo usa para matar, para levar o homem para sepultura, para roubar o dinheiro com, com os remédios. É a arma que o diabo usa para colocar o mundo debaixo da dor, do desespero, do sofrimento. Mas Deus reagiu a essa maldição Com o preço pago por Jesus Cristo Na cruz do Calvário Então entenda isso Doença é uma maldição E nós não vivemos debaixo de maldição No Salmo 22, do verso 16 e 17 Diz assim Pois cães me rodeiam Um ajuntamento de malfeitores me cerca Traspassaram-me as mãos e os pés Posso contar todos os meus ossos Eles me olham e ficam a mirar-me Ali se cumpria a nossa cura Ali a maldição da doença estava sendo quebrada Eu quero fixar nesse texto aqui A frase, posso contar todos os meus ossos As costas de Jesus foram tão arrebentadas Que os ossos do Senhor podiam ser contados Ele apanhou tanto que ficou desfigurado Olha Isaías 52, 14 como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava tão desfigurado que não era o de um homem e a sua figura não era a dos filhos dos homens. O que significa isso? Jesus ficou parecendo um monstro. Jesus ficou parecido um monstro. Ao longo das mensagens que foram empregadas nesta série a gente vai trazer isto mais para você. Não tem nenhum filme que consiga descrever como é que Jesus ficou. A profecia se cumpriu. Irmãos, ele apanhou tanto que não dava para reconhecê-lo, o seu semblante. Ele estava com seus ossos aparentados, ele estava desidratado, ele estava inchado não é o caso que eu vou pregar aqui hoje, mas ele estava, só para você entender, ele estava sem as barbas que foram arrancadas com as mãos, ele estava completamente desfigurado, nariz de Jesus era três vezes o tamanho normal, a boca também, completamente desfigurado, socos, bofetões, os olhos, você já viu um lutador de boxe quando leva soco aqui, como é que fica? Ele desfigura, nenhum filme conseguiu retratar, Retratou como é que Jesus ficou O profeta Isaías Ele fala isso a respeito do Messias O aspecto, seu aspecto estava tão desfigurado Que não era o de um homem A sua figura não era dos filhos dos homens Quem olhava para Jesus não conseguia enxergar um ser humano De o tanto que ele ficou desfigurado por que, que ele levou 39 chibatadas? A ciência, mais uma vez, nos seus estudos, descobriu que todas as doenças que existem, que são milhares, têm raiz em 39 doenças, chamadas doenças cabeça. Que coisa, não? 39 doenças cabeça. E dessas 39 se abre uma genealogia, e de cada uma delas outras doenças, e das outras doenças, de cada uma delas outras doenças, como se fosse uma árvore genealógica, de maldições, e Jesus sofreu, 39 chicotadas para dizer assim, para cada raiz, maldita de doença, que entrou na terra, eu estou derramando o meu sangue, para que haja cura, é por isso, que é a cura para o câncer, dá para dar glória a Deus aí? Para a AIDS, para a Covid, em qualquer dos seus aspectos mais sérios que forem, porque Jesus Cristo, na cruz do Calvário, derramou o seu sangue. Antes da cruz, nas chibatadas, as suas costas foram marcadas pelas chibatadas, demarcando cada grupo originário de doenças malditas que afligem a humanidade, para que você tenha saúde, amém? creia nisso, Deus te dá saúde, Isaías 53, 4, 5 diz assim, olha como o profeta descreve, verdadeiramente, ou seja, não é uma história, não é um conto de fadas, verdadeiramente ele tomou sobre si, isso é lindo irmãos, as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa da nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas chagas. Fomos. Sarados. Dá para você dar glória a Deus aí? Fala assim. Verdadeiramente. Então veja. O sofrimento dele foi por causa dele? Foi por nossa causa. Meu amigo judeu. Meu irmão judeu. O que você vai fazer com esse texto? Esse texto está falando sobre o seu Messias, meu amigo judeu Sobre o seu Messias O seu Messias, meu amigo judeu Que você está esperando vir E que já veio Mas que você está esperando vir Se vier Se fosse essa possibilidade Se não tivesse vindo Ele teria que vir como aquele que veio Será que você não acha muito mais fácil acreditar nesse que veio? Será que você acredita que virá um outro tão grande como esse que veio? E muitos estão esperando o Messias que não vai sofrer. Eu quero saber o que vão fazer com esse texto da Bíblia. Vão rasgar? Passar ketchup e comer com um Coca-Cola? Porque o Messias verdadeiro tinha que passar por isso. Dá para você dar glória a Deus aí? A Deus. Por que, pastor Robson? Porque só Deus poderia ressuscitar alguém que morreu nessa condição e no terceiro dia tirá-lo do túmulo com a sua carne completamente refeita, com o seu corpo glorificado, sendo visto por todos. E aí você vai me entender, porque é que ele trouxe a marca nas mãos ah, e a marca nos seus pés para dizer ademais das outras marcas eu trago estas para mostrar sou eu mesmo porque quem olhou e falou, mas virou um monstro. Pois é, mas estou restaurado. E sabe para quê? Para dizer para todos aqueles que estavam ali e que viram. Mas ele disse que mais bem-aventurados, porque dentre um deles que não havia o visto, disse que só iria acreditar se colocasse o dedo na sua ferida. Ele disse para ele, você é feliz, mas mais bem-aventurado do que você é aqueles que não viram, mas creram. Por quê? Porque estava ali diante deles. E diante da minha fé e da sua fé Jesus dizendo assim Não vai acabar Depois que você morrer Porque depois que você morrer Mesmo o seu corpo indo para a sepultura E sendo comido pelo verme E os seus ossos virarem uma carcaça O meu pai Como em Ezequiel 37 Vai ressuscitar o seu corpo Da terra da água e do fogo, e você vai receber um corpo novo, como o que eu recebi ao terceiro dia, e ressuscitado com o um corpo glorificado, você vai passar a eternidade inteira comigo, esta é a mensagem do Messias para nós, esta é a verdade do Messias, para a nossa fé, para a nossa vida, não crer na cura divina hoje é o mesmo que negar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E eu quero dizer para você que faz parte de uma igreja evangélica, mas que não acredita nos dons do Espírito Santo, que não acredita na cura. Eu pergunto para você, o que você que faz parte de uma igreja evangélica, vai fazer com os textos de cura que aconteceram no Antigo Testamento? Você acredita em Jesus Cristo? Eu sei que acredita. O que você vai fazer com as curas que Jesus fez? O que você vai fazer com as curas que os apóstolos fizeram no nome de Jesus? E se os apóstolos fizeram as curas no nome de Jesus, por quem é que eu e você que não acredita não pode fazê-las? Pense de uma forma inteligente. É claro que pode. O dom existe. Os dons, e não é um dom só não Os dons de curar Eles existem Meu irmão, não viva na tradição da religião Tudo que você acredita Busque na Bíblia Busque na Bíblia Acredite pela Bíblia Creia pelo fundamento da palavra de Deus Ninguém vai te enganar A cura divina é para hoje, a cura divina é para este dia de hoje, quem está entendendo diga glória a Deus, louvado é o nome do Senhor, eu quero orar com você nesse momento, eu gostaria que antes de você ficar de joelho para a gente formar a corrente, você ficasse de pé, glória a Deus… E aí, eu quero te fazer um pedido. Para você colocar a sua mão direita nas suas costas. O que fica mais fácil? Assim ou assim? Como fica mais confortável para você? Do jeito que ficar mais confortável. Coloque a sua mão direita do jeito que ficar mais confortável. Feche os seus olhos. Você que está em casa, faça a mesma coisa pela fé. Senhor, é neste lugar, nas minhas costas. É neste lugar, nas costas desse irmão, onde ele coloca as mãos, ou a mão agora, que o Senhor sofreu as chibatadas, ficando os seus ossos aparentes, se transformando em um derramar de sangue terrível. E em cada chicotada daquela, o Senhor sofreu calado, calado, sem dar um grito, foi como uma ovelha muda para o um matadouro. E em cada chibatada daquela o Senhor curava as doenças que estavam sobre a humanidade. Em cada chibatada daquela, cada doença maldita que entrou por causa do pecado de Adão estava sendo exposta. E se o chicote pudesse falar, o chicote estaria dizendo cadeias de doença que vem dessa chibatada... Número 1, um, todas vocês agora, toda sua maldição está quebrada da humanidade, porque o sangue foi derramado. E assim sequencialmente Senhor, em cada uma daquelas chibatadas, todas as doenças que podem afligir o corpo de qualquer pessoa, foram expostas do reino espiritual. E foi dito para elas, quando se lhes apresentar o poder desse sangue, o poder do Filho de Deus... O poder do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Você terá que sair do corpo da pessoa onde você estiver Porque esse sangue é santo, esse sangue é precioso E assim como houve uma porta de abertura para que você, doença, entrasse por causa do pecado de Adão Agora o rei do universo está resolvendo todo esse problema que ninguém poderia resolver. Fazendo com que o sangue puro do seu filho seja derramado. Para que a doença não reine mais no corpo de um homem. Mas reine a cura que vem de Jesus. Nesse momento meu Deus. Eu, seu servo que o senhor chamou mas que não tenho nada com essa cura, porque o meu sangue não serve para curar ninguém, mas na fé que o Senhor me deu em Cristo Jesus, eu oro Senhor, para que toda doença que está alojada no corpo de qualquer pessoa, e me escuta agora, saia, em nome de Jesus, seja na alma, seja no corpo, seja no interior, eu oro para que essa doença saia agora, porque é algo maior do que ela entrou em ação, o poder do sangue do Cordeiro, eu oro para que a saúde entre nesse corpo, desde o alto da cabeça, até a planta dos pés, ó oh, do que está adormecido pela enfermidade, levanta e anda em nome de Jesus, que os surdos escutem, os mudos falem, os cegos enxerguem, meu Deus, os oprimidos sejam libertados, meu Deus, que os cânceres saiam agora em nome de Jesus, que toda doença que dizem que é incurável, aconteça uma operação do poder de Deus agora, e de saúde, essa dor, eu repreendo agora e mando embora, no poder do nome de Jesus, essa doença que se chama incurável, está repreendida agora, pelo poder do nome de Jesus, eu libero a saúde de Deus, sobre a sua vida, no poder do nome de Jesus, amém, quem crê e recebe, diga amém Jesus, a saúde para você, para sua casa, e para a sua família, agora você, que está comigo, formando a corrente das sete orações, você vai se colocar de joelho, e você que hoje vai estar comigo nesta corrente, se você puder, obviamente, você vai se colocar de joelhos, e você vai fazer o seu compromisso pessoal com Deus, lembre-se que nós estamos, meus irmãos, já nas 14 últimas semanas do ano, ano está acabando, irmãos, nós temos agora na quarta-feira, a série, o poder do sangue de Jesus, e quando terminar essa série, se eu não me engano em 16 de novembro Nós já, vai, nós já vamos estar começando as sete últimas quartas-feiras do ano Com o projeto de vida Irmão o ano está acabando Em nome de Jesus Então, fique firme na presença de Deus Você que me escuta aí, venha estar aqui conosco Presencialmente Em nome de Jesus É tempo já de sair de casa, né? Aquele tempo de ficar em casa já não era tempo tão assim de ficar em casa, né? E agora é mais ainda, é tempo de sair de casa e vir para casa do papai. Você que pode, fica de joelhos no seu lugar agora, firma o seu pensamento com Deus, tenha fé. Fé para testemunhar, fé para viver e experimentar cura, experimentar saúde, experimentar poder de Deus. Porque Deus é bom, Deus é justo, Deus é fiel.